0: Amigos de Maztaekwondo.com, específicamente al público que nos saluda y espera. Full Access, bienvenidos a un programa más. Ya teníamos un par de semanitas de, de no tener Full Access por diferentes situaciones, incluido eh, la realización del Campeonato Panamericano y Open de México. Eh, un poquito ausentes por el lado de Full Access, pero siempre presentes a través del líder mundial en información sobre Taekwondo mastacondo.com Hoy estoy muy contento de, de poder retomar este programa que, que me gusta tanto porque nos salimos un poquito de los esquemas del típico eh, talk show, si lo queremos ver de esa manera, pues eh, en el que vamos a, a conversar con los protagonistas, con quienes están eh, día a día buscando pues los objetivos, resultados y demás en este mundo que tanto nos encanta. Así que y igualmente antes de arrancar y de pasar a, a la bienvenida a nuestro invitado o invitada de hoy eh, Tenemos que recordar que nos sigan a través de todas las redes sociales Es importante que ustedes puedan eh, comentar y platicar con nosotros Contactarnos a través del Facebook, Twitter, Twitch, Instagram Y todos los podcasts donde pueden ver eh, el YouTube por supuesto Donde podrán seguir este programa al igual que todos los demás Si se perdieron alguno y quieren verlo Están ahí todos, vayan a buscarlos Hemos tenido por demás eh, invitados especiales y, y nada, han sido programas muy, muy agradables en los que hemos ido aprendiendo de, del taekwondo y a conocer un poquito más pues, a los protagonistas que están día a día eh, preparándose en busca de alcanzar sus metas. Hoy vamos a compartir con una invitadaza eh, múltiples resultados, medallista mundial, eh, recientemente va, en el 2019, eh, campeona para, de Juegos Panamericanos Y en fin, ya está revalidando títulos Y ahora también en el, en el Open de México Nuevamente, excelente resultado Y estoy hablando nada más y nada menos que de Paula Fregoso De México Paulita, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias Pues muy emocionada, la verdad, por la entrevista De platicar con ustedes Y de, pues, por fin estar aquí en este programa
0: ya se nos hizo ya estábamos tratando de, sí. de buscarte hace un tempito pero por diferentes razones yo sé que la agenda de una de una competidora de tu nivel y de va más allá de eso vamos a ser sinceros con todo el tema de, de estudios y tal y estás en, en 40 mil cosas me imagino
1: sí un buen de cosas pero como digo también estoy pues muy emocionada de ver las dinámicas que vamos a tener en esta entrevista y pues obviamente de compartir todos mis pensamientos resultados y lo que me
0: pregunten. Así, Mero. Muchísimas gracias, Paulita, por estar con nosotros. Una vez más, bienvenida. Eh, contento de tenerte y vamos a dar paso ya a la entrevista de Full Access, que, pues bueno, la idea es poderte conocer un poquito más. Hay mucha gente eh, y por eso igualmente vamos a invitando que la gente dice, ay, queremos ver a tal y queremos ver... y Igualmente, eres una de las que pues, la gente ha pedido que, que esté con nosotros, así que es, es por eso que... Te invitamos ya a Full access, igualmente a amiga de la casa de mazacondo.com. Y, y nada, a conocer un poquito más de ti. Quiero que me comentes y que arranques eh, comentándole a la gente cómo inicias, y vámonos a remontarnos a eso, a, a tus inicios en el taekwondo en realidad.
1: Sí, yo empecé cuando tenía ocho años. Fue pues en el 2008 que yo vi los Juegos Olímpicos y me gustó muchísimo ver taekwondo y pues yo creo que más me motivé y me inspiró mucho ver que una mexicana había ganado medalla de oro que es María Espinosa entonces pues en sí fue mi mayor inspiración para decir, ah yo también quiero practicar ese deporte, y pues la verdad todo se me fue acomodando porque en la escuela, en la primaria donde yo estaba incluyeron ese deporte precisamente en ese año, entonces pues cuando supe que iban a darlo como deporte, como academia extracurricular, pues me gustó mucho y dije ah, bueno lo voy a intentar y así fue como
0: me metí interesante mira es esa esa virtud digamos de que en algunos países está dando ya pero que puedan tener en, en, en la escuela directamente el segundo creo que es algo eh, fabuloso porque te da esa posibilidad de, de poder tomar el cariño desde el momento en el que estás pues en tus estudios regulares no ahora cómo cómo Vas pasando, inicias, eh, arranca más o menos en ese año la historia tuya en el, en el taekwondo ¿Y cómo te vas inclinando por el punce? ¿Cómo va llegando luego ese, esa, ese gusto por el punce?
1: Sí, pues obviamente como pues, todos los taekwondoines, al principio tuvimos nuestra primera meta Que era pues, llegar a la cinta negra, entonces mis primeros tres cuatro años pues, fue ese proceso de conocer bien lo que era el taekwondo, ir avanzando, a mí me gustaba muchísimo. O sea, siempre me metía a todas las competencias y de hecho pues era, era casi obligatorio entrar como en combate, pero a mí siempre me llamó mucho la atención competir también en formas. Entonces yo a los torneos que fuera así desde cintas verdes, azules y así, yo me metía siempre a competir en ambas porque me gustaba mucho ver las formas y, y me emocionaba mucho también cuando iba a hacer el cambio de cinta en los exámenes, como aprenderme la, la nueva forma, la más avanzada y así, era algo que me llamaba mucho la atención. Y aunque obviamente me estaban preparando en mi escuela como para hacer de combate, pues yo siempre tuve como ese gusto hacia las formas. Y ya por eso cuando llegué a Cinta Negra, pues ya tuve que elegir yo cuando entré como a mis primeros procesos para competir en torneos nacionales, en torneos más grandes, pues fue que me dijeron que tenía que elegir pues en, en qué competir, en qué especializarme y pues sí, me fui por el punce.
0: No, sí, definitivamente. Y bueno, y allí que ya hiciste camino, pero, pero eh, estás en Guadalajara, ¿no?
1: Sí, ahorita estoy en Guadalajara.
0: Pero eres, eres de allí,
1: soy de Guadalajara, aquí pues está mi casa, mi familia yeah. pero en los últimos años estuve viviendo en Ciudad de México precisamente porque al entrar a Selección Nacional nos concentran a todo el equipo mexicano en el Centro Nacional de Alto Rendimiento en la Ciudad de México además de que también pues yo entré a la universidad en, en México y por eso pues he estado viviendo allá y ahorita pues ya estoy por regresar para allá porque ya voy a regresar a clases presenciales yeah. entonces pues voy de nuevo
0: Claro, ¿Cómo, ¿cómo es esa transición, Paula? Y eh, es Porque son también, te digo, transmito mucho las preguntas que nos hace la gente. Para, para atletas como tú, hace tres años comentaste, si no me equivoco, que tuviste que hacer el viaje para, para Ciudad de México, dejar tu familia, eh, dejar la comodidad. O sea, al final, estando en familia, pues te consientes, te tienes todos a la mano. Se hace toda una burbuja a tu alrededor para poder explotar tus cualidades y que puedas sentirte lo, lo más cómoda, ¿no? ¿Cómo es esa transición cuando te toca irte para, para otra parte donde vas a estar básicamente sola? Si bien es cierto, sí, tienes el apoyo de las instituciones y tal, pero al final es, es moverte por ti misma, ¿no? ¿Cómo es esa parte?
1: Sí, así es. De hecho, fue hace cuatro ya, en el 2017 que empezamos como el proceso para entrar al ciclo olímpico que fue Juegos Centroamericanos y Juegos Panamericanos en, nuestro, en nuestra especialidad que es el PUMSE y bueno me llamaron para estar allá en Ciudad de México, de hecho yo todavía no terminaba la preparatoria, apenas iba a entrar a universidad, pero pues yo creo que sí también ha sido de las cosas más difíciles porque pues de estar con mi familia toda la vida y luego ya de claro. repente como irme, sí fue algo difícil pero pues al final de cuentas me han apoyado y siempre han estado ahí porque saben que yo estaba en busca de lograr mis metas de pues estaba cumpliendo mi sueño entonces pues estaba chica yo tenía 17 años pero pero pues también tuve muchas oportunidades porque mi familia siempre iba a visitarme entonces pues en sí los veía seguidos teníamos la oportunidad de poder vernos y, y pues como digo siempre estuvo ese apoyo ya fue en el 2018 que yo entré ahí a la universidad entonces y que fue el mundial después en 2019 los Juegos Panamericanos y así y en 2020 fue cuando ya me regresé otra vez acá a Guadalajara pues por la pandemia
0: claro ¿Cada cuánto los veías eh, estando? Va, normalmente, cuando, ¿cada cuando los ves cuando estás en Ciudad de México a tu familia? ¿Cada cuánto llegan? Eh, a ver, primero, ubícame un poquito. Eh, eh, ¿Qué distancia está? ¿Cuánto se hacen de Guadalajara para, para Ciudad de México?
1: Eh, se hacen aproximadamente cinco horas, poquito menos. Uy. Entonces, pues sí es algo, pero tampoco es tanto. Mis papás sí claro. lo han seguido. Eh, yo creo que como una vez al mes, o también ya. cuando ya estaba como en proceso competitivo más, pues de más preparación, más concentración, pues sí no los veían dos, tres meses, claro. pero, pero pues sí intentaban ir seguido.
0: Claro, ¿y cómo ha sido un día normal? ¿Cómo era un día normal? Digo era porque prácticamente pasado, uh -huh. pero lo vas a retomar ahora una vez más. ¿Cómo es un día normal cuando te toca estudiar, entrenar? Cuéntame el día a día un poquito.
1: Sí, un día normal ahí estando en el CENAR, Centro Nacional de Alto Rendimiento, pues yo me levantaba temprano a las 6 de la mañana para ir al gimnasio. Teníamos las primeras dos horas de preparación física, entrenamiento físico en el gimnasio. Después desayunábamos y casi casi sin descanso nos íbamos al entrenamiento técnico como de 10 de la mañana a 1 de la tarde, 1 o 2 Después, por lo general, nos quedábamos un poco a nuestras sesiones de descarga de fisioterapia y ya después de ahí, ahí mismo comíamos y ah. los días que tenía que ir a la universidad, que eran aproximadamente tres días a la semana, porque así acomodaba mi horario yo, pues claro. me tenía que ir, no sé, como a las tres de la tarde de ahí después de comer me iba a la universidad y ya estando allá en la universidad tomaba mis clases y de hecho también ahí mismo en la universidad había un espacio de taekwondo donde entrena uh -huh. pues el equipo representativo de la universidad entonces a veces tomaba también uh -huh. una sesión como de una hora, una hora y media un poco ahí sobre todo cuando pues estaba en proceso competitivo uh -huh. y, y ya después me regresaba hasta la noche como hasta las 10 de la noche uh -huh. entonces pues sí era un día súper pesado porque era como una actividad tras otra o sea, era nada más entrenar, comer, descansar, luego me iba a la universidad, allá también entrenaba, o sea, sí, sí era muy pesado
0: el día. Claro, no, definitivamente. Suena muy, ya me cansé solamente de escucharte. <risa> Pero son los sacrificios que al final se deciden tomar, porque son decisiones para poder cumplir con tus, con tus sueños, ¿no? Creo que es, es, es mucho eso, es esa voluntad, ese deseo, y es lo que quiero igualmente transmitirle a la gente que, que lo saben, que, que pues, pues tú has dejado, al igual que varios atletas de, de alto rendimiento, cualquier comodidad con esa intención de cumplir sueños y de decirle a la gente que se puede. Tú eres eh, prueba de que se puede definitivamente, porque ya a, a tu edad y tal, muchísimos resultados eh, pues cual, que cualquiera querría tener, ¿no? Ahora, hay que mencionar igualmente, eh, esto que dijiste me llama la atención, ¿podés... Eh, Llevar de la mano los estudios eh, de la universidad con esos entrenamientos, pero es porque está todo más o menos encajado para que, es decir, la universidad te apoya, ¿cómo, cómo funciona esa parte para poder tú eh, cuadrarlo todo, me entiendes?
1: Sí, pues desde siempre, bueno, desde que yo entré al taekwondo y todo eso, obviamente como cualquier vida normal, pues sí me decían que tenía que poner mucha atención a mis estudios y siempre lo he hecho, considero que siempre pues, he sido buena estudiante también, aunque obviamente pues cuando ya empezaba un poco más... Pues más serio esto de cuando que empezaba ya a ir a torneos internacionales, pues tenía que, que hacer un equilibrio y obviamente de algo, bueno, llegó un momento en el que era más mi prioridad el deporte, pero nunca dejé dejé los estudios, o sea, nunca lo minimicé de más entonces pues mi mamá siempre me aconsejó y yo me acuerdo desde hace muchísimo o sea desde que iba empezando que siempre hiciera un balance entonces yo lo que digo es que obviamente eh, o sea es difícil llevar pues una carrera universitaria, universitaria a la par de ser un atleta de alto rendimiento pero pues, sin embargo sí se puede o sea sí se puede como organizar bien tus tiempos ser disciplinado en ambas cosas y dedicarle cuando es el tiempo de estar en la universidad pues dedicarle ese tiempo y estar enfocado 100% a eso y cuando es tiempo de estar en entrenamiento hacerlo completamente entonces a mí me servía mucho o sea por ejemplo si yo estaba en entrenamiento yo me olvidaba completamente si tenía tareas o lo que sea yo me concentraba 100% en el entrenamiento como si no estuviera estudiando o algo así y a la vez cuando yo me iba a la universidad pues era también como un descanso físico obviamente y también mental de los entrenamientos porque decía bueno ahorita ya me estoy concentrando en estudiar Y entonces siento que también es una buena combinación porque estás concentrado en lo que estás y pues tal vez te olvidas un poquito de lo otro y así, pero luego regresas, entonces es como tener pues las dos vidas ahí y pues sí se puede, o sea, como digo, organizándolo bien, sí se puede y pues también que la universidad me ha apoyado muchísimo, o sea, estoy en una universidad donde hay muchísimos deportistas elite de México. Ya. Y nos apoya pues en cuanto a que tenemos justificaciones para las clases, para cuando vayamos nosotros de viaje a nuestras competencias, nos dan ese apoyo. O sea, siempre nos, bueno. nos apoyan los maestros, nos dejan entregar los trabajos en, de manera que nos acoplemos, nos organicemos con ellos. Y pues me ha ayudado muchísimo eso, porque sí me ha salvado de todas las veces que he tenido que salir de competencia.
0: Seguro, seguro. Eso es parte vital. Como dices, parte del desarrollo integral. Así lo veo yo, del, del, no, ya no, no, no solo del atleta, sino de la persona como tal, poder tener, como bien dijiste, porque al final es parte de la disciplina, de tener igual una responsabilidad con tus estudios, para tener las dos cosas eh, de la mano, que como lo has dicho, sí se puede, eh, así que ese es un gran mensaje que, que queda allí para todos, es cuestión, como lo dijiste tú ya, de organizarse bien y de darle la prioridad en el momento que hay que dársela a cada una de las cosas, excelente. Paula, muchas gracias. Eh, sí, ¿Cómo es haciéndonos a, a la parte de... Bueno, felicitarte, por supuesto. Ah, ya no estás estudiando. Eso, antes de cerrar la parte de...
1: de... Sí, estoy estudiando dirección y administración del deporte.
0: Ok, exacto. Sí. O sea, que futura dirigente, por ahí vas, ¿o no?
1: Sí, sí, ahí va muy a la par del deporte también. Pues qué bueno. <ríe> es lo que más qué me qué gusta.
0: Bueno. Qué bueno, qué bueno. Pues felicidades. ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto te queda en la universidad?
1: Eh, me queda dos años, o poquito
0: menos, un, un año y medio, sí. Ya, ya, ya. Bueno, ahora con el tema de la pandemia, este, este periodo de rescisión, como que se queda uno muy pase, ¿no? Sí, <risa>
1: así es.
0: Pero, bueno, poco. Ok, metiéndonos la, la parte ya del entrenamiento, ¿cómo es y cuéntanos un poquito cómo fue un tema de entrenamiento? Me refiero a, eh, igualmente, aprovecho para enviar un saludo a, a profesor Cañú Lee, eh, con... Eh, pues amigo y ganador, eh, no solo de México, sino a nivel panamericano y mundial, ya con un recorrido pues muy reconocido. Eh, ¿Cómo es el sistema de entrenamiento? Es decir, porque Profeli no está todo el tiempo con ustedes, tienen que entrenar antes con, con otro entrenador. Cuéntanos un poquito cómo es esa parte y cómo te llegas a acoplar ya luego con, con Profeli.
1: Sí, pues debido a la pandemia, pues hemos tenido que cambiar un poco el método de entrenamiento, pues ya que no estamos todos juntos, pero precisamente pues en el cenar sí entrenábamos con él, o sea, él uh -huh. ha sido mi entrenador ya desde hace muchos años, desde la prim las primeras veces que entraba yo a Selección uh -huh. Nacional, que fue por ahí del 2015. Y acá en México pues eso es lo que hacen, o sea, eh, antes de las competencias hacen concentraciones de unos dos meses previo a la competencia y entrenamos todos juntos como equipo nacional con el profesor no. Cañón Lee y ahorita pues con la pandemia que salimos del cenar y ya no estamos todos juntos pues siempre llevamos los entrenamientos en línea, o sea, llevamos ya pues, año y medio casi casi en entrenamientos en línea donde siempre pues ha estado al pendiente el profesor Lee de nosotros y pues además, cada que tengo yo como vacaciones o la oportunidad de ir a la ciudad donde vive él, en Monterrey, pues voy. O sea, bueno, en este año me la he pasado como unos cuatro meses allá. O sea, entonces pero... se podría decir que vivo en Guadalajara, pero estudio en Ciudad de México y entré en Monterrey. O sea, sí estoy ahí como por todos lados. Pero sí, pues ha estado todo el tiempo al pendiente de nosotros.
0: Excelente. Y eso es, y eso es parte de pues de la unión allí, atletas, entrenador, de que van llegando los resultados, el buen trabajo de ambas partes, y, y por ahí quiero que me comentes cómo han sido las sensaciones, pues eh, cuál es el, el evento que más eh, te ha dejado, el que más memorias crees que te va a dar, el futuro para poderlo contar, hasta, hasta sus nietos, evidentemente, el ser eh, el medallista mundial y tal, pero ¿hay alguno en particular que, que, lo, que lo tengas?
1: sí, sí hay uno muy en particular bueno, independientemente de eso yo creo que cada competencia es muy importante de hecho yo voy a una competencia sea nacional o, o sea el mundial, lo que sea yo la disfruto mucho porque pues es el objetivo ir a disfrutar la competencia y pues a demostrar todo el esfuerzo que se hace y todo lo que se trabaja pero pues obviamente hay una competencia que me ha marcado mucho más y de hecho pues siempre me hacen como la comparación o la pregunta de de qué evento fue el que más me, pues, me causó estas sensaciones o más me, me marcó entre, por ejemplo, el Mundial o unos Juegos Panamericanos, que, bueno, sabemos que los Juegos Panamericanos es un evento muy grande, ya que pues es de todos los deportes y es dentro de un ciclo olímpico y, pues, en sí sería como lo más grande que ha llegado el Pumse, ahorita, incluirse, que todavía no entra a Juegos Olímpicos, pero ya están unos Panamericanos. Entonces, pues, sí, es un evento muy grande el cual disfruté. Pero yo me quedaría más con, con todo lo que pasé en el Mundial. O sea, a mí en lo personal me se me hace que es un pues un nivel mucho más grande o sea estar en un mundial competir contra todas las representantes de todos los países que entran al mundial y bueno ganar la medalla de oro es como lo más grande que puede aspirar ahorita un deportista de punce porque como lo, por lo mismo que no tenemos juegos olímpicos o sea estar en un nivel mundial y además que en esa competencia gané el MVP o sea como atleta sí. conocida del evento pues sí o sea sin duda sí es mi favorito es en el que yo tengo Recuerdo así todo, todo detalle desde que inició el día hasta que terminó. Sí, fue mi favorito.
0: Definitivamente, no, es cierto, a mí se me había pasado ahora por alto un poco el tema del MVP, tienes toda la razón. Y es que con, con justo, es decir, tu división, a ver, menos de 30 masculino y femenino, es lo más complicado, me atrevo a decir. Eh, sin restarle evidentemente importancia a ninguna de las otras divisiones, porque igualmente tienen eh, atletas de muchísimo nivel, pero llegan a ser como, como las más vistosas, como las más, de alguna manera, eh, ¿no? es decir, menos de 30. Y que tenemos eh, igualmente en tu división, como digo, representantes de todas partes del mundo con altísimo nivel, al igual que tú. Eh, y, por, y de, además de eso, es decir, es como. El, el, yo siento que. Bah, no sé si lo ves tú de esa manera. El hecho de decir. En, hablando del Punce, Corea. Vencer a Corea. Quizá en el, en el Kirugi ya ha cambiado un poco esa parte. Pero en el Punce, vencer a Corea es como. Es casi como. Algo ilógico, digamos, ¿no? A veces en el Punce. Y lo conseguiste. Es decir. Volver a preguntarte. ¿Qué se siente esa parte? ¿Cómo lo visualizaste así de alguna manera? Cuéntame un poquito lo que había y lo que hay dentro de ti cuando te cuando piensas en eso, ¿va?
1: Sí, pues como lo dices, o sea, yo creo que obviamente todas las categorías tienen su mérito y hay como lo dices, un excelente nivel en todas. Pero yo creo que, por ejemplo, en la categoría de menos de 30 años, pues es un conjunto en donde hay talento y a la vez hay como madurez en el deporte. Entonces yo creo que por lo mismo es como el punto óptimo en el que llega un deportista para pues que sea muy vistosa, que todo el mundo quiera como ver esa prueba. Y, y también pues porque hay un, un rango de edad mucho más grande, o sea, es desde los 18 años hasta los 30, entonces se juntan pues todos ahí, ¿no? y pues estar ahí, de hecho pues yo tenía 18 años cumplidos, cuando llegué era la más chica de la categoría pero pues en sí nunca, nunca me dio miedo estar ahí, o sea, a mí me gustan mucho los retos, mientras más grandes sean yo pues más me la creo, más digo, ok, yo estoy aquí por algo ¿no? y pues sí me gustó mucho dentro de mí nunca hubo como ese miedo de ay no soy la más chica o no puedo ganar porque ganan siempre los coreanos o así no sí. o sea yo fui yo iba preparada pues a lo que iba o sea el entrenamiento ya se había hecho y pues iba muy segura de de todo el esfuerzo que había hecho entonces por eso cuando estuve ahí pues me gustó mucho, precisamente sí como lo dices, en Pumse el pues el país que más resultados tiene es Corea, incluso en ese mundial 23 medallas de oro fueron para Corea, entonces sí sí es muy grande como, como esa diferencia, pero al estar yo ahí parada pues nunca tuve dudas de mí y por eso lo disfruté muchísimo o sea, para mí fue algo grandísimo lo que estaba sintiendo en ese momento en sí, yo no sé si no lo había como que analizado muy al exterior porque cuando estoy en mi, en mi competencia estoy nada más como conmigo misma como en una burbuja en la ah. que yo siento que nada más estoy en mi interior compitiendo contra mí misma y, y pues muy concentrada haciendo lo que tengo que hacer disfrutándolo y pues sabiendo que tengo que demostrarlo ya trabajado entonces sí cuando estaba por ejemplo en esa final del mundial era como pues yo me sentía como si estuviera en mi, en mi casa o no sé, o sea como yeah, si yeah. estuviera compitiendo en donde entreno ya. Entonces, pues nada más quedó eso, o sea, estar segura de lo que ya había entrenado y pues creo que fue lo que demostré y lo que expresé ya en esa final.
0: No, qué, qué, qué lindo sentimiento y es que al, al, cuando lo contás y recordar igual, te digo la verdad, me pone la piel de gallina porque es, es no puedo imaginar la sensación que se debe sentir, o sea, esa final de un mundial, no debe ser algo... Una pasada completamente, así que nada, revivirlo es, es volver a felicitarte y, y motivarte a, a, a que sigas dándole esos, esas alegrías, porque al final eh, son resultados que ponen al área panamericana eh, en alto, ¿no? no solo a México, sino trasciende. Entonces, sí, a, abriste eso que, que hiciste en realidad nos abre las puertas eh, a, 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 toda la, a toda Panamérica en realidad, el hecho de decir, a ver, Acá estamos y, y se le puede ganar a Corea y se le puede ganar a cualquier rival haciendo las cosas como se debe, ¿no?
1: Sí, así es. O sea, yo creo que independientemente de un resultado solo para México, pues como lo dices es para todos los países de acá de América e incluso de muchos lugares del mundo. O sea, claro. como poner una pauta para decir que también otro país puede ganar y no solo Corea o países asiáticos que son generalmente claro. los que despuntan en este deporte. Y pues eso, o sea, decir que todos, o sea, si lo soñamos, podemos ser capaces de lograrlo. Porque precisamente, pues en mi categoría habían ganado, pues todos los mundiales, solo la representante de Corea y ¿Pes? una de Turquía. Entonces sería como la segunda que no es de Corea, pues sí es como para darle inspiración a muchos de que también se puede alcanzar ese resultado.
0: Así mismo y con esas palabras vamos a cerrar este primer bloque, Paulita, para tomar un respiro, que estés ya y, metan, y nos metamos a, a la parte dinámica de este Full Access, igualmente muy interesante que yo me quedaba, si por mí fuera me quedaba platicando todavía más porque es por demás interesante nutrirnos de tus experiencias, así que vamos a una pausa, preparados porque volvemos con más interacción acá en Full Access, ya volvemos. metemos rápidamente, Paulita, para la, la siguiente y última parte en la que te vamos a, a, a tener por acá. Vamos a, a pasar de una a, a esta parte de los juegos. Antes de eso, voy a hacerte un par de preguntas. También es parte de nuestra sección cortas. Va, o sea, las respuestas tienen que ser cortas. Mi pregunta okay. quizá no sea tan corta <risa> de respuesta express. Así que vamos a ellas, ¿de acuerdo? Va. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?
1: Mm, pasear a mi perro
0: Ok, ok, bien, bien Siguiente, ¿qué música utilizas cuando entrenas y se puede?
1: Pues generalmente sí, mis gustos musicales son algo privados Por lo mismo que son muy variados, me gusta pues, escuchar okay. de todo
0: Bien, importante, está bien, se vale, se vale Y igualmente, lo que pasa siempre con el tema de la música a, a Muchas veces se entrena con un tipo y luego escuchas otro tipo de música digo, fuera de los entrenamientos ¿no? ¿varía bueno, o, o, o escuchas básicamente lo, lo mismo que cuando entrenas, es decir
1: eh, o depende del mood sí de, de, mucho depende de lo que esté como, pues sí, en mi mood o sea Claro. sí, hay veces que me, escucha, me gusta escuchar como más movida y otras veces que está ya. como más relajada y así
0: okay. y se vale, perfecto, bien a ver, ¿cuál es tu color favorito? El rojo. Bien. ¿Tu comida favorita?
1: Mm, yo creo que la comida mexicana, o sea, de todos los tipos, okay. y también me gusta mucho la comida coreana y oriental.
0: Ah, bien, bien, me comparto, me comparto, bien. Eh, deportista que admiras, aunque no sea del dragón.
1: Michael Phelps, sí, definitivamente.
0: Sí, 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 para destacar. Eh, personaje eh, ficticio que, que admiras sobre ya
1: mm, No se me ocurre ninguno, la ver. verdad.
0: Bien, no. saltamos esa. A ver, entonces vamos a tu película favorita.
1: Eh, yo creo que la de Karate Kid, pero okay. la nueva,
0: la de Jaden Smith. Ok, okay. muy buena, sí, sí, motivadora sí. igual. ¿Tu serie favorita?
1: Casi no veo series, entonces no puedo ah, no. decir una
0: favorita, okay. veo más películas. Sí. Bien, ok, importante, así te vamos conociendo igual, interesante. Sí. <risa> ¿Cómo prefieres vestir, casual o deportiva?
1: Mm, me es más cómodo
0: estar en ropa deportiva. <risa> ok, perfecto. ¿Tienes alguna cábala, algo que haces antes de entrar a una competencia, algún ritual, algo que haces previo a competir?
1: Sí, tengo miles, o sea, miles de a tics ver. Yo tengo que asegurarme todo el tiempo de que mi cinta esté bien puesta O sea, de calentar bien O sea, tengo como muchas ¿verdad? cositas que hago justo yeah. antes de pasar okay. Pero igual es importante para mí siempre persignarme antes de entrar bien. a la competencia
0: Bien, okay. ok, bonito dato, me agrada eh, ¿Cuál es tu mayor... a ver, estás complicada ¿Cuál consideras que es tu mayor virtud?
1: Mm, mi perseverancia Bien,
0: yeah. ok sí. Ok. ¿Y cuál consideras entonces que es tu mayor defecto?
1: Que, bueno, sí, que a veces soy como muy terca ah, en okay. las cosas. Sí, yo creo
0: que es eso. Ok, ok, está bien. Y por último, la última de esta sección, si pudieras cumplir tres deseos ahora mismo, los que quisieras, ¿cuáles serían?
1: Uy, pues uno, yo creo que... Um, Encontrar, pues, una manera de que se acabe el COVID-19. Okay. O sea, que se acabe por completo. Yo sé que ya hay vacuna y todo, pero
2: que claro, sí, se termine y okay.
1: podamos regresar.
0: Ok, bien.
1: Otra me gustaría, pues, obviamente, la paz mundial. Siempre es como okay. que quisiera. O sea, claro, que no haya sí. pues, la violencia o la inseguridad sí. que hay ahorita en todo el mundo. Sí. Y otro deseo... Ay, yo creo que eso era lo principal, pero... Otro deseo, que se me cumplan otros tres deseos. <risa> <No sé. risa>
0: Inteligente, muy bien, muy bien. <risa> pero bueno, a ver, eh, eso vamos a pasar un poquito de esa sección y va a meternos a la siguiente, es decir, este último bloque va, va a ser bastante ágil, pero interesante. Vamos con el adivina la canción y vas a... Ahora te voy a... A declamar, a leer, digamos lo más fácil, algunas partes de algunas canciones eh, y luego tú tendrás que decirme ya sea de quién es la canción o cuál es la canción. ¿Te parece?
1: Uy, soy malísima, pero pues va. <risa> <risa> es que nunca me aprendo ni los nombres de las canciones, ah, ni no. sé quién las canta, y con eso ahorita de que se escucha mucho reggaetón. Sí, claro. No soy muy buena en eso, pero Ok, no voy
0: a <risa> vamos, a, vamos a ver, vamos a ver. <risa> Traté de poner algunas que están en tendencia y algunas, o sea, de, de, de género ahí variado. Así que a ver. vamos, vamos a ver. Vamos a la primera, entonces. Y eso que te la puedo complicar, sí, porque te la voy a leer. Ni siquiera, ni siquiera la vas a escuchar.
1: Sí, no, bueno, ahí veramos <ríe> qué
0: es. Bueno, <ríe> la primera va de la siguiente forma. Dice... El viento soba tu cabello, me matan esos ojos bellos, me gusta tu olor, de tu piel el color y cómo me hace sentir. Me gusta, me gusta tu boquita, ese labial rosita. ¿Y cómo me besas a mí? Luego dice el, la previa del estribillo. Contigo quiero despertar, ir después de fumar. Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar, se vigila y se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar. Me pones mal a mí. Ahora, ahora va... Ya, creo que, a ver, a ver
1: No, no, no la tengo, o sea, seguramente es algo como de reggaetón Digo por la sí, letra, que la sí. verdad no, no escucho Pero ese de me pones mal, creo que sí me suena
0: Ajá, está sonando, o sea que
1: Pero es pero... que la verdad no sé, no sé cómo okay. se Ok,
0: bien, va, pero es esta, todo de ti, de Rabo Alejandro
1: Ah, ya, sí, sí. esa sí la ubico, pero no sé, no, no me sonaba la letra
0: Pero, pero ya cuando te digo decís, ah, esa era, ¿no?
1: <risa> Casi <risa>
0: Vamos, vamos, con la siguiente. A ver, esta es un poquito más viejita, pero la verdad es que va un poquito para la misma tendencia. Eh, y va así. Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo haré para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti con esta química que haces en mí.
1: Sí, esa sí sé
0: cuál es, nada más que igual, no me sé el nombre. No, a ver. Suena te mucho la... La letra. ¿Verdad que sí? Es que es muy famosa. A ver, pero mira, el coro va así. Ajá. Y, y a ver si con esto, con esto vas a poder decir, yo creo, va a estar un poquito más clara. Baby, no, me rehuso a darte un último beso, así ah, pues que guarda. Ah, se
1: llama,
0: me reuso, ¿no? Bien, bien, ahí está. Muy bien, muy bien. Ok, a la tercera, son cinco, ojo, te quedan tres, estábamos por la, por la mitad. Y esta ya no es reggaetón. Ojo. A ver. Y dice: ¿Quién lo diría que se podía hacer el amor por telepatía? Ah, sí, luna... ya sé
1: cuál es también. A ver. Pero, ¿viste cómo se llama?
0: A ver, a ver, la luna está llena, mi cama vacía. ¿O de quién es?
1: No, no sé tampoco. No. Es que, de hecho, no, precisamente es como el género musical que no me gusta tanto. Ah,
0: no mira. Tanto. Ok, está bien. O sea, obviamente válido. lo escucho
1: porque, o sea, se oye por todos lados.
0: ¿Verdad? ¿Viste? Pero no
1: es tan. Bueno,
0: es telepatía de Cali Uchis. Uh
1: -huh. Ok. si <risa> <va. risa> sí lo va a señalar.
0: <risa> bien, vamos con la cuarta. Y ya para ir cerrando, esto es eh, todo menos reggaetón. Va, o sea, igualmente te digo, está como tendencia en México. Dice, botella tras botella ando tomando para olvidarme de ella. Esa
1: es de, de... ¿cómo se
0: llama? Cristian Modal, ¿no? Sí, exactamente, ya está. Muy bien, vamos Ay, bien. Eso es. Sí, más o menos, si tú ves. <ríe> Eso es, muy bien. Ya sé para dónde vas, ¿para qué te gusta escuchar más? Ojo, muy bien. Ok. Y vamos no, con la no, última. Siento,
1: pero se escuchan por acá.
0: ¿Verdad? Está sonando, ¿no? Pero es, es, es cierto, está sonando en todas partes, ojo. Sí. A ver, la última <coughs> Esto es eh, bastante romántico A ver Vuelves en cada sueño que tengo Caigo de nuevo en tu red Sé que tarda un tiempo Curarme de ti de una vez Tuve tantos momentos felices Que olvido lo triste que fue Darte mi alma Lo que tú echaste a perder Yo no quería amarte Tú me enseñaste a odiarte todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor. Y en la luna gritan a solas tu voz y mi voz, pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer peor.
1: Esa no, no me sonaba para nada. Pero Ajá. por las últimas cosas que decía, o sea, lo único que recuerdo son como los memes que se hacen acá en México de la canción. Pero yo creo que no la he escuchado porque no no me suena. ¿No? No.
0: Ok, pero ¿y los memes no decían nada de, de quién era o algo así, ¿no?
1: Sí, <risa> bueno, es que no, no me fijé muy bien.
0: Ok, bueno, pero es Pablo Alborán, Saturno.
1: Ah, sí. <risa> ya, ya. <risa>
0: Bien, bien, ok, vamos a la siguiente y última parte bah. Y esta parte que, que me gusta mucho Así que por ahí Chava nos va a ayudar en la producción En adivinar el personaje Ok Vamos a esa a, Ok, fíjate pues, acá te voy a decir rápidamente Acá evidentemente verás los cuadritos con los números Tú me vas a ir diciendo qué número quieres ir destapando para poder, detrás de esos cuadritos, tenemos a, a un personaje, en este caso, pues son competidoras de punce de tu división. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ojo, que tengo que dar un dato más. Ahora, este juego ya en una ocasión estuvo muy fácil, ahora la vamos a complicar un poquito más. Tenemos dentro de, de estos cuadritos unos cuadritos rojos. Si te salen tres cuadritos rojos, ya perdiste. ¿De acuerdo? Uy, no, no, no. Ok. Ok. Tienes que tratar. Igualmente, no es que esté tan complicado. No, no porque...
1: quedarles mal ahí, no fallarles.
0: <risa> vamos a ver, vamos a ver. Yo sé que no, yo sé que no. No,
1: además vamos es que lo estoy viendo muy
0: chiquito, ¿eh? la verdad. Ok. Ya, no, ya no te se vas se va a ver. justificar. Ya te... <risa> no, 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 está bien. <risa> no, te estoy... no, A ver, vamos a intentar. De acuerdo, vamos con la primera. Dime, dime el número A. El 1. Ok, vamos con el 1. El 1. Uy! No.
1: Empezando mal. <risa>
0: Vamos, te quedan dos. A ver, a ver.
1: Ok, a ver, el veinticuatro.
0: El veinticuatro.
1: No, 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 man. no. no, no.
0: no te Parece que entendí al
1: revés la regla.
0: <risa> <risa> ok, vale. ok. Vamos.
1: Mm, el trece.
0: El trece. A ver. Ajá, por ahí te ubicas quién es. Uy, con es esa que se ve
1: muy pequeño. A ver.
0: <risa> Todavía no, ¿quieres uno más? A ver.
1: Sí, uno más. A ver. El 33.
0: ¿El tres? Ok, ahí ya, ahí ya. A ver, acércala al teléfono, a ver. <risa>
1: ¿No se puede ampliar un poco más la pantalla ahí?
0: Eh, creo que no. A ver. Chava está haciendo buscándole la vuelta, pero no queremos que se nos descompa.
1: Ah, creo que eh, puede ser competidora de cualquier país, ¿verdad?
0: Sí, sí, de cualquier país. De hecho, De hecho, te digo, no hay ninguna de México, ojo.
1: Ah, es Justina, ayude. Sí, Canadá. muy
0: bien, sí. muy bien, chava. Si quieres ayudar, muy bien, Justina, ayude Canadá. Si quieres ayudarme a ir destapando para ver si hay... cuántos cuántos rojos nos quedaban más. Y viste que la complicamos un poquito, la pusimos de cabeza. Sí. <risa> había algunos, había algunos rojos por ahí, pero bien, ya está. Justina, ayude Canadá. Bien, gracias, sí. chava. Si quieres, pasamos al siguiente. Bien, eso es parte del conocimiento muchas veces que. Que ojo, que te estoy evaluando. A ver, es parte de, que, de conocer no, a tu niña. Yo la conozco muy bien, nada más que no alcanzaba a ver. Ok, cómo. perfecto. Vamos con la segunda. Listo. Número. 10 mm, El 10 Ok. Oh. Ahí va. <risa> ya, Un diez. Ya, ya. <risa> <risa> <risa>
1: A ver. a ver, el 41.
0: 41, no, si la adivinabas así, si sí, ya apaguemos todo y nos vamos. <ríe> ok, 41, puedo ver ahí un, un, un uniforme, un dobok
1: Uy, por, por la patada igual y si la adivino, ¿eh?
0: <ríe> ¿De verdad? No, si, no, si la adivinas, ya.
1: A ver, yo creo que. ¿Se puede intentar o tengo que decir el otro?
0: Mm, a ver, te voy a dejar una oportunidad de intentar. A ver.
1: O sea, pero si la fallo, ¿ya pierdo o...? No,
0: no, no, está bien. Det det Detail, si fallas,
1: Creo pasamos. Creo que es de Filipinas. <risa> es Josel. Muy bien.
0: Ajá, a ver, a ver, chava, sí es ella, Josel Ninobla.
1: Ajá, Josel Ninobla. ¿Ya ven? Por la patada, eso sí. La es? no sé
0: ¿Cómo, le, ¿Cómo le atinaste? O sea, es decir...
1: Para no, que no vean sé. Que, que sí las estudio.
0: <risa> <risa> muy bien, Jocelyn Ninobla de Filipinas. Exacta, qué grande, chava. Muy bien, gracias por el zoom in. Sí. Ahí está Jocelyn Ninobla, competidora de tu división. ¿Cómo la ves a la chica de Filipinas? Es decir, a, competitivamente hablando. A mí, a mí me
1: parece una muy buena competidora,
0: sí, de ¿verdad? gran nivel. ¿Verdad? Ahí está, ahí con, sí, la he visto un par de veces y, y muy, muy buena, la verdad. Bien, vamos a la siguiente, entonces. Gracias, Chava, excelente. Gracias por el apoyo en producción. Nos, son cinco igual, vamos a la tercera, ¿de acuerdo? Sí. Vamos a ver. Ok. El, el 17. 17. Uy, ya está bastante fácil ahí, yo creo. A ver.
1: O sea, yo creo que sí, si lo hubiera un poco más... <risa>
0: Ahí está, mira, qué grande, Chava, muchas
1: gracias. Ah, verdad. es Eva Sanderson de bien. Dinamarca.
0: Bien, Eva Sanderson de Nick. Ay, ahí ya Chava le había pegado el rojo, ojo. Si hubiera sido Chava, ya iba perdiendo. Pero bien, exactamente, Eva Sanderson. ¿Cómo, cómo ves a, a Eva Paula, una competidora muy fuerte, yo veo, ¿no? O sea, sí, también
1: súper fuerte. Y en freestyle, me gustan mucho sus acrobacias.
0: ¿Sí? Sí, 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 la verdad que sí. Ya ya vi que me se estás metiendo cada vez más en el freestyle, ¿no, Paula?
1: Sí, pues es ya lo próximo. Me gusta mucho también cuando se combinan eso. ambas competencias.
0: Sí. sí, eso está muy lindo. Así como en la universidad, ¿fue?
1: Sí, en la universidad ya lo hacen.
0: Y yo creo que ese es un poquito el futuro, te digo. En, en caso llegue a ir entrando también a... a a Juegos Olímpicos y ese tema, ¿no? Como demostración, me parece, me
1: parece. Sí, sí, sí.
0: Pero ahí tienes ya Eva Sanders en la tercera, gracias Chava. Vamos a ir con la próxima, la cuarta, la penúltima de, esta, de este programa. ¿Cuál número quieres? Va.
1: 27.
0: 27, a ver si tiene la suerte del anterior. Ok. A ver, quiero ver, a ver. Si le, si le pegas con allí, no ya está. A ver, a ver, Me chava. Acerquémosle un poquito a ver si a ver si con esa.
1: Uy, es que no, no le encuentro ni la forma. ah <risa> ya vi A ver. El...
0: ¿Me podrías decir o no? O todavía no te animas. Y, no, no. y ahora como ya vi que sí, sí le pegaste te voy a si, si quieres decir y no la tiras ya vas a perder no, 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 quiero el a ver okay. el 33 ok, el 33 oh, uh -huh. pensé que iba a salir más ahí <risa> Uy, creo no. que no a ver,
1: 34 el 34 ah, ya. es el if
0: Sí, el Liv gym más, exactamente el live gym más competidora que habíamos visto que por lo pronto ahí está. Muchísimas gracias, chava, excelente. Pues que se había uh, tomado un pequeño retiro, cierto, y que de pronto sí. la vemos competir sí, online. ¿Cómo la ves? Sí.
1: Sí, a, a mí me encanta. Bueno, de ella, de su competencia, me encanta como la expresión que tiene, la seguridad que da cuando hace las.
0: Verdad. Cosas. Lo sí. que proyecta, ¿no?
1: Sí, lo que expresa.
0: Sí, sí, tienes toda. Y hablábamos de, de, de dos campeonas mundiales fuera de Corea y acá las tenemos. Sí. Tal cual. Así que nada, excelente, Chava. Gracias. Vamos a la última, entonces, de esta sección. Que es la quinta. El quinto personaje, la quinta atleta de este Full Access. A ver si, Paula, le das... Le, le, le pegas igual que a las anteriores sí a ver a ver el 31 el 31 ajá ajá esta hice a propósito que no fuera ojo y ya te sea de una pista, no es ninguna pero ya ahí ya se puede ver bastante, no es ninguna fotografía haciendo punce ojo
1: uy Ay, no sé.
0: A ver, a ver, te la voy a poner difícil esta vez. A ver si, a ver si te logro ganar. Ya sé. Ya sabes.
1: No, 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 es que creo que no... A no, ver, no
0: lo... Puedes elegir otro número, te puede salir más grande en otro. A ver.
1: Sí. Eh, a ver, el 34.
0: 34.
1: Oh. Um. <risa> ok, por ahí no El 16
0: 16 Ok no, no A ver, 23
1: <risa> 23 <risa> oh. <risa> Te queda una, ojo Te
0: queda una A Uy. ver si te gano yo esta vez El 13 El 13 Ajá.
1: Sí, es competidora de punce, ¿verdad? Ay. Sí,
0: sí, te prometo que sí. No, pues creo Televisión. que
1: sí. No. A ver, el 6.
0: El 6. Ok. A ver, Chava, su un por allí?
1: ¿Es de España?
0: Sí, es de España.
1: Ah, entonces sí, es Raquel.
0: Sí, Raquel Guillén de ah, España. Es que ah, eh.
1: salía como muy diferente en, en la...
0: ¿Verdad? <risa> <risa> ya, ya vi que a la próxima lo que voy a hacer es, es no poner la jugada de Taekwondo porque está muy fácil.
1: <risa> <risa> ya sé. Sí, si se me ponías una patada igual y sí, le atira. <risa>
0: ¿Verdad? Era más fácil, ¿no?
1: <risa> sí, pero ella sí, Raquel Guillén de España.
0: Sí, exactamente. ¿Y ¿Cómo ves la participación de, de, de Raquel? ¿Cómo, ¿Cómo la ves ejecutando?
1: Súper bien, yo pues la conocí por primera vez en Universidad Mundial y yo antes no la había visto y ya desde ahí pienso que están teniendo muy buen nivel también los de España últimamente.
0: Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí, rival a tener eh, en consideración para las próximas competencias. Sí. Esa es la última del, del día, Paulita, muy bien, felicitaciones. Cinco de cinco. Sí, como, sí, más o menos. Bien, bien, bien. Y de la próxima. A la próxima tendré que darme tips de, de un poco más de auto de hablar con la música, yo creo. Va a ser, va a ser que mucho. Sí. <risa> Pero bien, bien. Paulita, vamos a ir cerrando el programa de hoy. Te agradezco mucho por estar con nosotros. Muy agradable. Y quiero que sepas que igualmente Mastacondo pues, eh, es tu casa. Las puertas están siempre abiertas para cuando quieras acompañarnos y, y platicar un poquito. Siempre bienvenida. No me quiero ir sin dejarte el espacio para que pues... Nos des un mensaje, le des un mensaje a la gente que te sigue, eh, más allá de todo a, a quienes están buscando un objetivo, un resultado, no solo en el Pumse, sino a nivel del Taekwondo y en la vida en general. ¿Qué mensaje le darías a la gente?
1: Sí, bueno, primero muchas gracias también por invitarme a la entrevista, me gustó mucho, igual todas las dinámicas y pues fue un gusto para mí compartirles un poco de mi vida. Y bueno, pues para las personas que lo vean, yo les recomiendo que en cualquier ámbito, independientemente del deportivo, siempre busquen sus sueños porque pues yo estoy muy segura y he comprobado que con esfuerzo se puede lograr lo que sea. Entonces, nunca vean una meta tan grande, o sea, sinceramente la pueden lograr. Siempre y cuando te esfuerces, de todo de ti y sea lo que te apasiona, puedes buscar lo que tú quieras y puedes llegar a ello
0: muchísimas gracias Paulita eso es todo de verdad muy contentos de, de tenerte con nosotros de haber compartido contigo aunque sea un ratito motivante para toda la gente que nos ve que te sigue como te digo y al final pues eh, es posible ver a través de tus resultados que todo se puede lograr con esa perseverancia que es una de tus virtudes con ese esfuerzo y con esas ganas así que muchísimas gracias una vez más felicitaciones por todo lo que has conseguido en nombre de, 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 de más taekwondo y por supuesto igualmente creo que hablo por el nombre de todos los, de que practicamos y que tenemos que ver con el taekwondo en general, muchísimas gracias Paulita, un gustazo sí, eh... gracias a ti
1: ah, <risa> un placer
0: un placer, un placer, acá estamos siempre entonces amigos, es momento de hacer una pausa y ya dejarlos con la sección de noticias con Esteban, Esteban, ¿qué nos vas a contar para esta semana? Gracias Paulita, estamos en comunicación gracias. Un, un fuerte abrazo, hasta gracias. luego bye, vamos bye. a un corte y volvemos <risa>
2: Muchas gracias Alex, espero que esté muy bien, al igual que Paula, gracias por acompañarnos en este Full Access. Y entrando en materia noticiosa, la Federación Mundial reveló los principales hallazgos de la comisión de acompañamiento que instauró en marzo anterior en el área panamericana. Aunque el presidente interino de la World Taekwondo, Panamérica, Elder Navarro, aún notifica a los presidentes del área que su dirigida fue intervenida por la World Taekwondo, la Mundial dio el paso al frente y reveló los hallazgos más importantes recopilados durante los últimos meses. Para comprender dónde comenzó el trabajo reciente de WT en el continente, hay que remontarse a marzo anterior, cuando instauró una convención de acompañamiento para regular su situación. Eso es como cuando un papá se acerca a un hijo para acompañarlo y, recomendarle el camino del bien sin embargo una serie de hallazgos obligaron al papá wt a tener que intervenir en la casa del hijo wtpa para garantizar el accionar transparente y ético de la institución el jueves 17 de junio durante la sesión del consejo ejecutivo de wt se tomó la decisión con 21 votos a favor y una abstención que se interviniera el brazo continental de la mundial en panamérica aunque la decisión se tomó con determinación en en un comunicado de prensa WT dijo que más adelante expondría los motivos y ese momento llegó aquí le contamos los cinco hallazgos principales, transcritos literalmente de la carta original que obligaron a WT a intervenir WTPA, comandada por Elden Navarro. Número uno por años WTPA ha operado como empresa privada de capital cerrado, de hecho WTPA fue registrada como una compañía privada en los Estados Unidos dos veces, una durante la tenencia del señor Hijo Choi, expresidente, y otra luego de su renuncia, número 2. Sus activos han sido transferidos entre varias entidades legales, cada una con el fin de operar como WTPA sin la consulta apropiada o aprobación del Comité Ejecutivo de WTPA o la Asamblea General. Número 3. Grandes transacciones monetarias que aparecen sin documentación y permanecen como cuestionables. Número 4. Los intentos de clarificar los estados financieros de WTPA enfrentaron obstrucciones. Número 5. El manejo incorrecto de WTPA no podría ser completamente atribuido Al señor Choi Por lo cual procedimientos adicionales Y salvaguardas eran necesarias la intervención de WT significa que Navarro pierde el poder que la investidura de presidente interino le concedió. Sigue siendo presidente por el momento, pero eso es solo el nombre del cargo. El manejo de WTPA recae dio a conocer WT en la comisión interventora liderada por el miembro del Consejo Ejecutivo, miembro del COI y del Comité Olímpico Peruano, Iván Divos. Divos estará acompañado por Sharon Giewold, miembro del Comité de Integridad de WT, y el secretario general de WT. Jos Rafati. Además, Janina Remón asistirá al comité administrativo interino. Más Taekwondo tuvo acceso exclusivo a la lista de atletas invitados a los Juegos Olímpicos de Verano Tokio 2020 que se disputarán a finales de julio en Chiba, Japón. Fuentes de más taekwondo en el Comité Olímpico Internacional y en Federación Mundial confirmaron el listado de las ocho plazas invitadas de la disciplina para los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Taekwondo reparte cuatro cupos al país organizador y cuatro más a países que no lograron clasificar ningún atleta. Hasta este miércoles no se sabía las divisiones que ocuparía Japón ni los nombres de las naciones beneficiadas. Sin embargo, a escaso mes de arrancar con las justas olímpicas y tras las consultas de este medio, se confirmó que las invitaciones o wildcards otorgadas por la comisión tripartita fueron para Burkina Faso, Afganistán, República Democrática del Congo y Honduras. Burkina Faso llevará a su representante los menos 80 kilogramos, Afganistán lo hará en el peso completo masculino de más 80, República Democrática del Congo en el semi completo femenino y Honduras lo hará en el peso completo femenino. Por su parte, Japón ocupó las categorías de menos 49, y menos 57 kilogramos En la rama femenil Y menos 58 y 68 kilogramos En la masculina El equipo de atletas refugiados Se conforma de tres competidores Dos de origen iraní y uno afgano Se trata de Dina Poures Langeroudi de menos 49 kilogramos Y Kimia Lizade Sanousi de menos 57 Quien es campeona olímpica de la juventud Y bronce de río 2016 Y por el lado masculino Lo hará Abdullah Sediki en los menos 68 kilogramos Taekwondo disputará la justa olímpica en la ciudad de Chiba, cerca de Tokio del 24 al 27 de julio en el Salón A del Makuhari Mese, según el calendario del COI En la última sesión del Consejo Ejecutivo de Federación Mundial se anunció que la cita mundialista pactada en Wuxi, China para octubre no será realidad debido a medidas gubernamentales conozcan la siguiente nota los detalles a petición del gobierno de wuxi en china el campeonato mundial de taekwondo fue pospuesto por las directrices del gobierno nacional de posponer eventos internacionales durante el 2021 el consejo discutió que la política actual de China significa que muchos equipos no podrían ingresar al país o tendrían que estar en cuarentena durante semanas por lo tanto se acordó con el gobierno de WuXi que no sería viable albergar el campeonato en octubre dice un comunicado de Federación Mundial, la decisión se aprobó por unanimidad del consejo ejecutivo acorde con el comunicado de prensa, el campeonato mundial el Mundial de Taekwondo se celebraría del 12 al 18 de octubre en la ciudad china de buxi que saltó al foco principal del Taekwondo por organizar los mediáticos Grand Slam. Las citas mundialistas son catalogadas como G14, lo que significa que los ganadores se dejan 140 puntos del ranking olímpico y mundial. Aunque no se detalló la fecha exacta de la posposición del Mundial, el presidente de WT sí adelantó que será hasta el próximo año. Es una gran decepción que hayamos tenido que posponer. El campeonato mundial de taekwondo Pero es la decisión correcta Garantizar la seguridad de todos los participantes Y un campo de juego parejo Para nuestros atletas Esperamos con más entusiasmo El campeonato mundial en 2022 Expresó en la misiva El presidente WT Chung Won Cho De esta manera Llegamos al final de Full Access Muchas gracias por acompañarnos Y nos vemos en 15 días